0: REBELIÓN EN LA GRANJA, CAPÍTULO
1: V REBELIÓN EN LA GRANJA, DE GEORGE ORWELL Capítulo quinto
0: Cuánto trabajaron y sudaron para recolectar el heno. Pero sus esfuerzos fueron recompensados, pues la cosecha resultó mejor de lo que esperaban. Entre tanto los cerdos celebraron una junta de trabajo... ...para considerar las acciones más importantes... ...que habían sucedido durante la
2: cosecha y el estío. Ah, a pesar de que el principio ha sido duro... ...afortunadamente encontramos solución a cada problema. ¿No te pareces, Noble?
1: Sí, Napoleón. Recuerdo la gran desventaja. El hecho de que ningún animal pudiera usar las herramientas... ...diseñadas para los seres humanos lo cual nos obligó a erguirnos sobre nuestras patas traseras.
2: Ah, y gracias a nuestros conocimientos superiores resultó natural que asumiéramos el mando. ¿No es así, Squiller?
3: Sí, 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 sí. sí, En cuanto a los caballos conocen cada palmo de terreno y en realidad entienden el trabajo de cegar y rastrillar mejor que Jones y sus hombres.
2: A decir verdad, nos bastó con dirigir y supervisar a los demás. Boxer y Clover engancharon los atalajes a la rastrilladora ya que ellos no necesitan frenos o riendas y marcharon resueltamente por el campo con uno de nosotros atrás diciéndole ¡Arre, camarada! O atrás, camarada, según el caso. ¿Verdad,
3: camarada Squill? Sí, 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 sí. Y todos los animales, incluso los más humildes, laboraron para cortar el heno y amontonarlo. Hasta los patos y las gallinas trabajaron yendo de un lado para otro, todo el día a pleno sol, transportando manojitos de heno en sus picos. Al final, terminamos la cosecha en dos días menos de lo que generalmente tardaban Jones y sus peones. Además, es la cosecha más grande que se ha visto en la granja. No hay desperdicio alguno. Las gallinas y los patos, con su vista penetrante, han levantado hasta el último brote. Y ningún animal de la estancia se ha tomado ni siquiera un bocado. ¿Verdad, Snowball? Sí, camaradas.
1: Durante todo el verano el trabajo en la granja ha andado sobre ruedas. Los animales son felices como jamás hubieran imaginado que pudieran serlo. Cada bocado de comida resulta un exquisito manjar, ya que es realmente su propia comida. ...producida por ellos y para ellos... ...y no repartida en pequeñas porciones... ...y de mala gana por un amo gruñón. Como ya no están los inútiles y parasitarios seres humanos... ...hay más comida para todos... ...y se tienen más horas libres también... ...a pesar de la inexperiencia de los animales. Claro está... ...que nos encontramos con muchas dificultades... ...por ejemplo... ...cuando cosechamos el maíz... ...tuvimos que pisarlo al estilo antiguo... ...y eliminar los desperdicios soplando pues la granja no tiene desgranadora. Pero nosotros, los cerdos, con nuestra inteligencia y Boxer con sus poderosos músculos, salimos siempre de apuros. Todos
2: admiramos a Boxer. Ha sido siempre un gran trabajador, aún en el tiempo de Jones. Más bien semeja tres caballos que uno. En determinados días parece que todo el trabajo descansa sobre sus fuertes hombros. Tira y arrastra de la mañana a la noche y siempre donde el trabajo es más duro. Y figúrense, camaradas, el bueno de boxer ha acordado con un gallo que éste lo despierte media hora antes que a los demás y efectúa algún trabajo voluntario donde hace más falta, antes de empezar la tarea normal de todos los días. ¿Y saben cuál es su respuesta para cada problema? ¿Para cada contratiempo? Trabajaré más fuerte. Ah, es como un estribillo
1: personal. Pero cada uno actúa conforme a su capacidad. Las gallinas y los patos, por ejemplo, recuperaron cinco kilos de maíz durante la cosecha, levantando los granos perdidos. Nadie robó, nadie se quejó de su ración. Las discusiones, peleas, envidias, que eran componente natural de la vida cotidiana en los días de antaño, han desaparecido casi por completo. Nadie elude el trabajo, o casi nadie.
2: Molly, en verdad, no ha sido muy diligente para levantarse por la mañana. Y tiene la costumbre de dejar el trabajo temprano y aduce que se le introducen piedras en las
3: patas. A su vez el comportamiento de la gata es algo... Eh, raro. Se notó que cuando hay trabajo no se le encuentra. Desaparece durante horas enteras y luego se presenta a la hora de la comida o al anochecer, cuando cesa el trabajo, como si nada hubiera ocurrido pero siempre ha presentado excelentes excusas y ronronea tan afablemente que es imposible dudar de sus buenas intenciones.
2: El viejo Benjamín, el burro, parece no haber cambiado desde la rebelión. Hace su trabajo con la misma obstinación y lentitud que antes. Nunca lo elude, pero tampoco se ofrece para alguna tarea extra. No da su opinión sobre la rebelión o sus resultados. Cuando se le ha preguntado si es más feliz ahora que ya no está Jones, se limita a contestar. Los burros viven mucho tiempo. Ninguno de ustedes ha visto un burro muerto. Y todos tenemos que conformarnos con tan misteriosa respuesta.
0: Los domingos no se trabajaba. El desayuno se tomaba una hora más tarde que de costumbre y después tenía lugar una ceremonia que se cumplía todas las semanas sin excepción. Snowball había encontrado un viejo mantel verde de la señora Jones y había pintado en blanco sobre su superficie un asta y una pezuña. Esta enseña era izada en el mástil del jardín todos los domingos por la mañana.
1: La bandera es verde, para representar los campos verdes de Inglaterra. Mientras que el asta y la pezuña significan la futura república de los animales, que surgirá cuando finalmente logremos derrocar a la raza humana.
0: Después de izar a la bandera... Todos los animales se dirigían en tropel al granero principal... ...donde tenía lugar una asamblea general... ...a la que se conocía por la reunión. Allí se planeaba el trabajo de la semana siguiente... ...y se suscitaban y debatían las decisiones adoptadas. Los cerdos eran los que siempre proponían las resoluciones. Los otros animales entendían cómo debían votar... ...pero nunca se les ocurrían ideas propias. Snowball y Napoleón eran sin duda los más activos en los debates... Pero se notó que nunca estaban de acuerdo. Antes de cualquier sugestión que hacía, el uno podía descontarse que el otro estaría en contra. Hubo tormentoso debate con referencia a la edad de retiro correspondiente a toda clase de animal. Hasta cuando se decidió reservar el pequeño campo trasero de la huerta para descanso de los animales que ya no estuvieran en condiciones de trabajar. La reunión siempre terminaba con la canción Bestias de Inglaterra, y la tarde la dedicaban al ocio. Los cerdos hicieron de la bodega su cuartel general. Todas las noches estudiaban herrería, carpintería y otros oficios necesarios en los libros que habían traído de la casa. Snowball también se ocupó en organizar a los otros, en lo que denominaba
1: Comité de Animales. Para esto era incansable. Camaradas, de ahora en adelante formaremos el Comité de Producción de Huevos para las Gallinas. ...la Liga de las Colas Limpias para las Vacas... ...el Comité para la Reeducación de los Camaradas Salvajes... ...cuyo objeto será domesticar a las ratas y a los conejos... ...el Movimiento pro lana Más Blanca para las Ovejas... ...y otros muchos. Además, organizaremos clases de lectura y escritura. En general, estos proyectos
0: resultaron un fracaso. Por ejemplo, el ensayo de domesticar a los animales salvajes... ...cayó casi de raíz... Siguieron portándose prácticamente igual que antes y cuando se les trataba con generosidad, se aprovechaban de ello. La gata se incorporó al comité para la reeducación y actuó mucho en él durante algunos días. Cierta vez, la vieron sentada en la azotea charlando con algunos gorriones que estaban fuera de su alcance. Les estaba diciendo que todos los animales eran ya camaradas y que cualquier gorrión que quisiera podría posarse sobre su garra pero los gorriones
1: prefirieron abstenerse. ¿Camarada Muriel? ¿Qué nos puedes decir de las clases?
3: Creo que leo un poco mejor que los perros. Y a veces por la noche leo para los demás los recortes que he encontrado en el basurero.
1: ¿Y tú, camarada Benjamín? Tengo entendido que lees tan bien como cualquiera de nosotros. Lástima que nunca ejercitas tus capacidades. <risa> Con lo que yo sé, Snowball, no hay nada que valga la pena leer. ¿Y tú, Clover? ¿Qué me dices?
3: Ya me sé el abecedario completo. Mi problema es que no puedo unir todavía las palabras. Pero creo que el que tiene dificultades es Boxer.
0: Así es, camaradas. Puedo trazar con mi pata en la tierra la A, B, C y D. ...pero no he logrado recordar qué es lo que sigue... ...y cuando he logrado aprender las letras que siguen... ...se me olvidan las que ya había aprendido... ...así que he decidido conformarme con las primeras letras... ...y escribirlas dos o tres veces al día... ...para refrescar la memoria.
1: La que es todo un caso es Molly. ¿Se niega a aprender más? Solo le interesan las letras que componen su nombre... Las forma con pedazos de ramas en forma muy delicada y las adorna para luego admirarlas.
0: Ningún otro animal de la granja pudo pasar de la letra A. También se descubrió que los más estúpidos, como las ovejas, las gallinas y los patos, eran incapaces de aprender de memoria los siete mandamientos.
1: Rebelión en la Granja de George Orwell. Actuaron en este capítulo, por orden de aparición, Juan Stack, Ernesto Yáñez, José Ángel García, Alejandro Camacho, Carlota Villagrán, Raúl Ruiz, Tina French y Josafat Luna. Grabación y montaje, Jorge Castro. Guión técnico, Juan Carlos Tejeda. Realización, Luis Lavalle Tomasi. Adaptación y dirección, Eduardo Ruiz Aviñón. Producción, Radio UNAM.